0: Prædiken i dag skal handle om, hvorfor kirken vokser. Det kan måske være svært at give et svar på, men, men øh, min påstand er, at kirken vokser ved, at vi vandrer sammen, ved, at vi følges ad, at vi forpligter os på hinanden, og så at vi snakker med hinanden, at vi samtaler, altså at vi har den der gode samtale, hvor det bliver om mere end bare ved og vær. Det er det, prædiken skal handle om i dag. Og øh, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, vi gør det for lidt. Så er det sagt. Vi gør det simpelthen for lidt. Vi vandrer for lidt, vi bruger samtale for lidt. Øh, her for nylig, så, øh, øh, så slog det mig, at, øh, at jeg snakkede med min, min søn Anton på fem år. Og øh, det var lidt sjovt, fordi det gik simpelthen op for ham. Han troede, at, at ordet søskende, I kan godt høre det, ikke også? Det, det handler om søstre. Det handler ikke om brødre. Og vi prøvede sådan at overbevise ham om dem. Ja, det troede han ikke på. Altså, søskende, det er søstre. Brødre, det er noget helt andet. Og det sjove er, at sådan er det ofte. For os mænd, nu kan vi lige så godt tale rent ud af posen. Det gør vi ikke altid, men nu gør jeg det lige. Jeg tror... Der er mange også mænd, som har det lidt sådan, at det der med at, at gå ture sammen og snakke sammen, sådan rigtig snakke sammen, samtale og sådan noget, det er kun for søstre. Det er ikke for os mænd. Altså, øh, man, kan, man, man ender hurtigt ud i at snakke alt for meget. Ellers så bliver man overmatchet af en, der snakker mere end man selv gør. Ved I hvad? Det at vandre sammen, det at føles ad, det at, at dele og fortælle det, der er vigtigt, det som brænder på, det er ikke kun for søstre, det er også for os brødre. Det er for os alle sammen. Det, det har vi brug for. Vi har brug for en at følges med, mindst en. Vi har brug for os nogle gange at lave en aftale i kalenderen om en samtale, fordi det er vigtigt. Og jeg vil gerne sige, at hvis der er nogen af jer mænd, som, som vil tage skeen i den anden hånd og gerne vil have en samtale, så rydder jeg kalenderen. Jeg vil rigtig gerne. Æ, I skal i gang. Og nogle gange er det noget, man skal lidt i gang med. Æ, hvis, jeg, hvis man sådan laver statistik på det, så kan man se, at, at dem, der har fundet ud af, hvad det giver at følges med et andet menneske, altså vandre sammen, snakke om livet og troen og sådan noget, dem, der har, har, har taget mod til sig og taget den der samtale, som man skal tage tilløb til, de bliver glade for det. De, de bliver helt afhængige af det. kan slet ikke holde op igen. Det tror jeg, det er i virkeligheden det allervigtigste, jeg vil sige i dag. Så vil jeg godt sige lidt mere også. Men nu har jeg fået det vigtigste først. Det der med at vandre sammen og samtale, det er altså ikke. Det, det er en søskende ting. For brødre, søstre og brødre. Og det er det, fordi vores storebror, Jesus, har lært os, at sådan skal vi gøre. Det er godt for os. Det er godt for fællesskabet. Det er godt for kirken. Det er godt for dem, vi snakker med og deler noget med. Ja. Øhm, for at vende lidt tilbage til det, vi hørte, som Ingeborg og, og jeg læste for lidt siden, så øh, som alle mulige andre søskende, så er det sådan, at øh, søskende, der sådan kommer tæt på hinanden, så kan der meget hurtigt opstå uenigheder. Sådan er det. Det er det sure med det søde at have søskende, der som man har noget til fælles med, som man deler noget med. Og lige inden det vi har hørt i Apostlenes Gerninger, der har Paulus været til apostelmøde i Jerusalem sammen med en masse andre, hvor han og, og Peter blandt andet diskuterede det her med omskærelse af jøder og hedninger. Altså det med omskærelse, er det sådan er det noget historisk, er det passé eller, eller kan der stadigvæk være situationer, hvor man skal gøre det. Og efter det apostelmøde, hvor bølgerne gik højt, og der blev diskuteret, og der var uenighed, men hvor de endte med at komme til enighed, så er Barnabas og Paulus, som har fulgtes med hinanden gennem lang tid, nødt til at gå hver til sit, fordi de simpelthen ikke kan blive enige, selvom de er brødre i Herren, som det bliver kaldt i Bibelen det her med at være troende kristne sammen. Og nu er Paulus altså rejst af sted uden barnebas på sin anden missionsrejse, som han ikke helt ved hvor går hen, eller han ved ikke lige hvad for nogle veje han skal. Han har lagt en plan. Og det må vi gerne. Vi må gerne lægge planer for vores liv. Det er bare så vigtigt at vi er åbne for at det kan være at Gud har en anden plan. Det kan være, at vi lige sker en omvej. Det kan være, at, at der lige sker noget, som gør, at vi troede sådan her. Men så blev det alligevel sådan her, fordi Guds ånd kaldte os til et andet sted, til et andet projekt, til nogle andre mennesker, til et andet land eller en anden by, eller til nogen i den her by, som vi slet ikke havde fået øje på. Vi må rigtig gerne lægge gode planer. Vi må gerne tænke os om. Men vi kan aldrig vide, hvornår Helion minder os om at gå en ny vej. Eller måske minder os om et bestemt menneske. Vi skal følges med et stykke tid. Paulus han øh, tager en bror, der hedder Timotius, med sig på rejsen sammen med Silas. Nu skal de til at vandre sammen. Og det særlige ved Timotius er som vi hørte, at han har en græsk far og en jødisk mor. Og øh, Paulus han siger om sig selv, at han vil gerne være jøde for jøderne, og han vil gerne være græker for grækerne. Han, han vil gerne være ligesom dem, han møder. For om muligt. Ik ikke fordi han ikke vil skille sig ud, men det er fordi han har det mål, han vil gerne fortælle det fantastiske og befriende om budskab videre. Og der må ikke være sådan nogle små ting, kulturelle ting og sager, som står i vejen for det. Han vil gerne fortælle, at alle mennesker kan blive frie fra synd, død og evigt mørke. Han vil næsten gøre hvad som helst. Men okay, krammer det så må måske alligevel ikke lidt over for Paulus, når han frem? For, for Timotius omskåret. Altså, når man tænker på, jeg ved ikke om I kan huske, hvad Galaterbrevet, Paulus' brev til menigheden i Galatien handler om. Det handler næsten fra start til slut om, at menigheden er begyndt at omskære alle medlemmerne, ligesom jøderne har gjort i årtusinder. Og Paulus fortæller dem, at de er fuldstændig gået ud af en gal vej. I skal ikke omskæres for at være særlig gode kristne. Han advarer dem mod at lave deres egne selvlavede tegn på, at de er rigtige kristne. Ja, det er måske ikke så aktuelt for os, det med, med omskærelse. Jeg tror, de fleste af os herinde er, er ret enige om, at øh, øh, det er ikke noget, vi bruger. Men har vi andre selvladede tegn, som vi bruger til at fortælle alle andre, at jeg er i hvert fald en god kristen? Måske endda en lidt bedre kristen end så mange andre. Sådan så man kan skælne mellem de rigtige og de forkerte kristne. Har vi sådan nogle tegn? Jeg vil gerne sige det meget klart og tydeligt. Det er ikke det, der får kirken til at vokse. Og det er ikke det, der styrker os i troen på Jesus. Det kan godt være, det styrker vores tro på, at vi er lidt bedre end andre. Men det styrker os ikke i troen på Jesus. Fordi det handler nemlig om, at vi skal ikke statuere eksempler, vi skal ikke vise, hvor gode vi er. Det vi skal, det er, at vi skal vandre sammen med Jesus. Og med det hører, at der er nogle ting, vi godt ved, der er godt at gøre. Og vi ved også, at der er nogle ting, som vi skal lade være med, for det er ikke godt for os. Men det er, fordi vi vandrer sammen med Jesus. Det er, fordi han har sagt, sådan skal I gøre. Sådan må I ikke gøre. Hvis Timotius ikke havde haft en jødisk mor, så tror jeg aldrig, at Paulus kunne finde på at omskære en græker. Men fordi man på den tid regnede børn af en jødisk mor for jøder, så må den ydre detalje som omskærelse ikke stå i vejen for evangeliet. Og derfor så gjorde han det. Holder vi nogle gange stadig fast i, at vi har ret til at gøre et eller andet, uden at tænke på, at vi kan forandre til at falde eller til at gør noget dumt, fordi de ser på os. Er der nogle gange nogle ubetydelige ting, som kommer til at stå i vejen for, at andre kan, kan høre Guds kærlighed? Kan tage imod det, som Gud vil give dem? Gør vi os den ulejlighed, det er det, jeg gerne vil prøve at komme frem til, gør vi os den ulejlighed at vandre sammen og snakke sammen, så andre forstår vores valg? Tager vi andre med ind i vores overvejelser omkring... Hvorfor vi gør noget, og hvorfor vi lader være med at gøre noget andet? Tør vi vandre med en anden søster eller bror og give dem lov til at sige deres ærlige mening til os på en omsorgsfuld måde? Har du en eller flere, som får lov til det, og sige det til dig? så er der altså noget, der står i vejen for, at du kan vokse. Som det menneske, du er skabt til at være. Timotius, han var velanskrevet hos brødrene, stod der. Det handler ganske enkelt om, at han var et godt forbillede for dem. Han var helt sikkert ikke uden fejl. Men han var en, som turde vandre med andre, fordi han ikke havde noget at skjule. Fordi, fordi han vidste, at han var skjult i den tilgivelse, han levede i. Han var skjult i, at Jesus havde tilgivet ham. Som Mede var inde på, jeg vil skjule mig i dig, Gud. Så kunne han være åben, så kunne han dele, fordi han vidste, at han ikke havde noget at skjule. Ofte, det tror jeg i hvert fald, så er det en eller anden form for dobbeltliv, der gør det vanskeligt for os at vandre sammen og følges med andre. Jeg ved ikke, om I kender det. Så man har den der dårlige samvittighed, så, så får man jo ikke mere lyst til at bare fortælle det hele til en eller anden nær ven, man har. Vel? De bliver jo skuffet. Kunne du virkelig finde på det? Har du dummet dig så meget? Nej, det, det, det har du bare ikke gjort, det der, som et godt kristen menneske, helt ærligt. Så er det lettere at prøve at klare det selv. Det virker måske. Jeg ved ikke, om I har prøvet det, det der med, at man kan få den der tanke, eller også er det en eller anden stemme, der siger det, visker det til en. Det er jo bare sådan en lille, ubetydelig beslutning. Om du deler det her, eller du bare holder det for dig selv og prøver at klare det. Men det er begyndelsen på et fatalt valg om en anden vej når vi ikke følges med en søster eller en bror, der får lov til at sige deres ærlige mening om vores mere eller mindre veloverværede valg i livet. Det er klart, at vi skal ikke dele alt. Og selvfølgelig hører Gud, når vi deler det med ham. Altså, vi må ikke spille to gode ting ud mod hinanden, vel? Selvfølgelig kan vi sige alt til Gud, fordi han elsker os. Han tilgiver os. I ved det fra, fra mennesker, som virkelig holder af jer. Dem kan I sige mere til, end nogle bekendte, I har på Facebook. Det er klart. Men vi må ikke spille de to gode ting ud mod hinanden, at vi kan dele alt med Gud, og at vi kan få en nær bror eller søster, som vi også kan dele mange ting med. Også de ting, der er gået galt for os. Vi må ikke spille det ud mod hinanden. Begge dele har vi brug for. Og, og jeg mener det faktisk, at... Altså, jeg sætter det ikke bare på spidsen, nu er det en prædikenøjt, så, så skal man jo prædike lidt og sådan noget. Jeg mener det her. Jeg mener, hvis du ikke har et menneske, som får lov til at se mere end den polerede overflade af dig. Så skal du gøre noget ved det. Og det er faktisk noget, der haster. Det er noget, du skal gøre noget ved nu. For på et tidspunkt, så kan det være, at du ikke længere tør. Hvem vandrer du med? Prøv at overveje det. Sagen er nemlig for os mennesker, at vi går altid i en eller anden retning. Vi står aldrig helt stille. Vi bevæger os altid på vej et sted hen. Og Paulus og Timotius, de gik, de gik jo ikke bare sådan rundt på må og få. Det kan man måske godt få en fornemmelse af. At de, først så er de i den ene by, og den anden og den tredje, og så ved de rejser sådan lidt rundt, og pludselig så får, får de af ved at vide, nu skal de et andet sted hen. Det er sådan lidt tilfældigt, det hele. Det er det ikke. De var sendt afsted med et budskab til menighederne om, hvad de havde bestemt på apostelmødet i Jerusalem. Det skulle de ud og fortælle. Vores udfordring, jeg har nævnt det, det er nok ikke omskærelse. Men måske mere, hvad vi skal afskære os selv fra at gøre ligesom alle andre. Vi skal ikke fylde os med alkohol, af begær eller alle de muligheder, vi har for underholdning. Vi skal bruge Guds gode gaver med omtanke. Og de må aldrig slå os ud af kurs, så vi glemmer, hvorfor vi er her på jorden. Vi er det for at vandre sammen og møde mennesker, der ikke ved, at det bedste, der kan ske for et menneske, det er at blive fyldt af Helligånden og blive et Guds barn og vandre sammen med åndelige søstre og brødre, der følger efter Jesus på vej mod det liv, som Gud har lovet os. Og ved I hvad? Det er den eneste måde kirken vokser på. Der er ikke andre måder. Når kirken vokser, så er det fordi mennesker gør det her. Fordi Gud gør noget i de mennesker, så de bevæger sig i den retning, som Jesus er gået i. Og der er ikke nogen af os, der kan tage æren for det. Det er Gud, der skal have æren for det. Det var det, Paulus og Timosius og Silas gjorde. Paulus og Silas de kom en dag i fængsel i Filippi, og de blev forfulgt i Thessalonika for at vandre fra by til by og fortælle verdens bedste budskab. Og så hører vi, at Paulus kommer til Aten, den gamle græske verdens centrum, hvor man, som vi hørte det, elskede at fortælle og høre nyt. Og så blev Paulus oprørt over at se alle de afguds billeder, der var i byen. Og ved hvad, det kan vi faktisk let forestille os, hvordan det er. For grækerne de dyrkede mennesket, vores muligheder og vores kroppe, lige så meget som vi gør det i dag. Der er egentlig ikke så stor forskel. Vi har nogle andre medier, end de havde dengang. Men ellers så, så går det ud på stort set det samme. Og ved hvad, der er ikke noget i vejen for at glæde sig over skønhed. Og pleje sin krop, så den holder sig sund så længe det ikke bliver et mål i sig selv. Dyrker vi os selv eller andre som målet og centrum for livet, så går det med os, som det var gået med det antikke Athen. Athen, byen, fik nok i sig selv. Den stod stille. De filosoferede og havde høje tanker og tænkte alt muligt, mens livet fortsatte. Rundt omkring. Vi bliver til gamle græske statuer, der nok er smukke, men som ikke er levende, hvis vi dyrker os selv. Statuer, de billeder er billeder af det skønne, men de forgår. Som Lots kone fra det gamle testamente, I ved fortællingen om Abraham og Lot, som havde en kone der fik muligheden for at redde livet ved at følge Guds engel og flygte ud af Sodom og Gomorra, som Gud ville ødelægge. Men hun kunne ikke lade være med at vende sig om og se med kærlighed på den verden, som hun havde mistet. Hun blev til en statue af salt. Det er det, der kan ske for os, hvis vi dyrker os selv. I stedet for at dyrke Gud, så dør vi alle. Jeg tror, Paulus blev oprørt, fordi han så han så alle de der levende mennesker for sig på, på Athens torg. der havde gjort sig selv og deres eget liv og følelsen af lykke til en død afgud. De var ved at miste livet. De var ved at stivne. Og det er det, der gør Paulus oprørt. Alligevel, på trods af det, så taler Paulus både med jøderne, de der troede, at Gud fandtes, han taler med alle folk på torvet, som han træffede på. Og jeg tror, det der er vist ikke nogen tvivl om, det har været meget forskellige samtaler. De filosofiske Adam, de kaldte ham et sluderhoved, mens andre synes det var eksotisk at høre evangeliet om Jesus og om opstandelsen. Hvordan reagerer dem, du fortæller evangeliet til? Jeg tror ofte, vi lader stoppe af at blive kaldt naive kristne, og folk siger, at det er noget sludder, vi tror på. Eller så har vi bare ikke så meget lyst til at være anderledes og stikke ud. Men når vi overvinder den første modstand, så har mange mennesker også i dag en nysgerrighed, der kan give os lov til at fortælle, hvordan vi tror, at verden hænger sammen. Og det oplevede Paulus den dag, hvor han fik lov til at fortælle om en ukendt Gud på Areopagos. Så nogen lærte den kristne Gud at kende for første gang. Og der var kun én grund til, at han fik den mulighed. Ved I hvad det var? Han stillede sig til rådighed for Gud. Og han førte samtaler med mennesker. Derfor fik han muligheden. Der har sikkert også været nogle diskussioner imellem. Det, der er udfordringen i forhold til at høre det her, og så oversætte det til i dag, det er, at vores situation er anderledes. De fleste har jo hørt om, hvad kristendommen handler om, så det er ikke så nyt, det vi kommer med. Det er ikke nyt og spændende. Det kan der komme til at lyde skråsikkert, når nogen påstår, at de kender sandheden. Og som danskere, mig selv, Inklusiv så vil vi hellere selv vælge, hvad der er sandt og hvad der passer til os. Sådan har vi det jo også, når nogen kommer og vil belære os om sandheden. Det kan være meget godt lige at huske. Men jeg tror, nysgerrigheden hos andre kan vækkes, hvis vi tør vise et tydeligt menneske og en tydelig tro med fejl og mangler, der henter sin styrke uden for sig selv. Og det var også det, Paulus gjorde i Athen, og det var anderledes. Han tegnede ikke et billede af noget, de kendte i forvejen, men han fortalte dem om, om den, der er fuldstændig anderledes og ubegribelig. Han fortalte dem om den ukendte Gud, der har vist sig for mennesker. Hvad kunne være inspirerende at høre på? Det, vi kender, eller det, der er anderledes? Kunne det ikke være spændende at høre om en, der tør være ærlig og godt kan erkende, at jeg ikke kan klare alt selv? I virkeligheden så kender alle mennesker den følelse med, at man ikke kan klare alt selv. Det har vi alle sammen til fælles. Vi er begrænset. Og det er en god start på en samtale, når vi kan komme til at snakke bag om, eller bag om alle fordommene og få en relation i stedet for. Så er åbenhed og nysgerrighed altid en god indgangsvinkel til en samtale. Hvis vi ikke er åbne og nysgerrige på andres liv, hvorfor skulle de så have lyst til at høre om, hvordan øh, vores liv hænger sammen, og hvad Gud betyder for vores liv. Her til sidst, kirken vokser ved at vandre og samtale. Det gør den også i dag. Og noget af det mest fantastiske, det er, at Gud både vil fortælle os retningen, vi skal gå i, og han vil også give os de ord, vi skal sige i samtalerne. Spørgsmålet, det er om vi vil lade os bruge, om vi vil vandre med andre søstre og brødre, og være i løbende samtale med dem, vi møder. Det aller sidste, og det er vigtigt for mig at slutte med det, det aller bedste, det er det evangelium, det gode budskab, vi har fået. Jesus, han vil selv gå foran os som en god hyrde, går foran sin for. Vi kender hans stemme, eller så kan vi lære den at kende, og han kender os. Og så er det vigtigt at tænke på, at der findes ikke den vej, som Jesus ikke kender, og der findes ikke den samtale, som Gud ikke har forberedt for os, inden vi havner i den. Det er den helt konkrete måde, Jesus går foran os på. Han har gået vejen. Han har forberedt samtalen. Og så findes der ikke noget bedre end påskens budskab, som englen fortalte i gravhaven. Kristus er opstået, og han går i forvejen for jer. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.